0: 24 stycznia 2022 roku. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej bonusowej audycji podcastu pod nazwą Nasze Źródła. Dzisiaj mamy niezwykłą okazję, żeby uczestniczyć w oprowadzaniu po wystawie, która właśnie chyba dzisiaj się kończy, ale będzie dostępna jako taka wirtualna wystawa na stronie, którą możecie znaleźć w opisie audycji w Domu Spotkań z Historią. Miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu i oprowadzaniu, a oprowadzała nas pani Monika Szewczyk-Witek, która jest jednocześnie kuratorką tej wystawy. No to ja już nie zawracam głowy, zapraszam do słuchania.
1: To jest wyjątkowa okazja, ponieważ wystawa jest otwarta tylko do poniedziałku najbliższego, więc jutro jeszcze jest oprowadzanie kuratorskie, ale ono jest już full, lista zamknięta, więc świetnie, że Państwo są i jest taka okazja, żeby móc jeszcze o wystawie porozmawiać i zadać pytania. Ja też nieśmiało przypomnę tym osobom, które może nie wiedzą, że po oprowadzaniu będziemy wypełniać hasła w Wikipedii, czyli będziemy wypełniać biografię bohaterek wystawy. Jeśli będą Państwo chcieli dołączyć, to są też z nami specjaliści, z, z Wikipedii, będą tłumaczyć, jak to robić. Także można się nowej rzeczy zupełnie nauczyć. o 13.30. 13.30, dokładnie. Więc jeśli ktoś z Państwa będzie chciał dołączyć, to serdecznie zapraszamy, a tymczasem zaczynamy oprowadzanie kuratorskie po wystawie jedyne nieopowiedziane historie polskich fotografek. Zawsze jest jakiś początek, w tym wypadku, początkiem tej historii była książka, która tak właściwie od tego się zaczęło, czyli wszystko zaczęło się od książki, od wywiadów, które prowadziłam z fotografkami. W tym sensie się to zaczęło, że wystawa jakby nie była pierwszym pomysłem. Najpierw był pomysł na to, aby zebrać nieopowiedziane historie, aby porozmawiać. I tak się stało. Książka wyszła w czerwcu. No i jakby na fali książki bardzo szybko pojawiła się wystawa, bo już we wrześniu tego roku w Domu Spotkań Historią otworzyliśmy prezentację zdjęć. Bohaterek jest więcej niż w książce jest 13, na wystawie w książce zaś jest tylko, tylko i aż 10 rozmów, ale kiedy to wszystko się zaczęło, to był taki czas, w którym ja pracowałam w Dzienniku Rzeczpospolita, byłam wtedy fotoedytorką i miałam taką wielką przyjemność pracy z Anią Pietuszko-wdowińską, która wtedy już nie fotografowała a zajmowała się właśnie wyborem zdjęć i ja siłą rzeczy z Anią dużo rozmawiałam ona mi opowiadała różnego rodzaju historie o swojej pracy, pracy fotoreporterskiej pracy w okresie stanu także w okresie stanu wojennego ale nie tylko, też tej późniejszej i te historie wszystkie wydawały mi się super ciekawe natomiast ja miałam takie poczucie, że właściwie jestem jedyną osobą, która tę historię zna znaczy jedyną, nie w tym sensie że nikt inny, bo oczywiście koledzy, koleżanki ze środowiska dziennikarskiego i fotoreporterskiego znają tę historię natomiast jedyną w tym sensie, że że jakby spoza, spoza tego grona, które ten czas też pamięta i bardzo długo kiełkowała we mnie taka myśl, aby te historię przekazać szerszej publiczności i wszystko zaczęło się rzeczywiście od Ani Pietuszko, to była pierwsza osoba, z którą się spotkałam, pierwsza osoba, którą, z którą poprowadziłam rozmowę. I tak też, już zostawiając książkę, zostawiając na razie te zebrane historie, do których zawsze można w książce wrócić, zatrzymajmy się przy wystawie. Powiem chwilę o tym, jaką ona ma konstrukcję, tak żeby można było się w niej sprawnie odnajdować. Jest zdjęcie otwierające, na tym zdjęciu jest jest autoportret Maji Sokołowski. ona sama sobie zrobiła to zdjęcie tekst kuratorski, który Państwo widzą po prawej stronie, gdzie ja też tłumaczę o tym, dlaczego jest to, dlaczego taki czas, dlaczego te bohaterki, o tym też za chwilę opowiem. Ta sala jest takim momentem poznania bohaterek, to znaczy wchodzimy do tej sali te wszystkie postaci, takie dość duże, właśnie wyszparowane, wyciągnięte ze zdjęć, to są bohaterki, bohaterki wystawy. Przy każdej z nich znajdą Państwo cytat i to jest taki cytat, który troszkę charakteryzuje te postaci, tego czym jest dla nich fotografia lub czym była dla nich fotografia. W tym wypadku warto dodać że u Ani Łoś jest to cytat z jej partnera Tomka Kiznego, ponieważ ja się spóźniłam na rozmowę z Anią, Ania odeszła kilka lat temu i nie udało mi się z nią porozmawiać. W związku z tym tę wypowiedź Ani akurat tutaj cytujemy z Tomka Kiznego, też wspaniałego dokumentalisty, fotografa który opowiada jakby za Anię trochę, natomiast pozostałe postaci, tutaj znajdą Państwo właśnie cytaty o tym, czym jest fotografia, te cytaty najczęściej są z książki, ale nie zawsze, ponieważ tak jak mówiłam, nie wszystkie bohaterki w książce się znalazły, więc przygotowując wystawę, ja też dopytywałam o to, czym ta fotografia jest. Poza tymi dużymi sylwetkowymi postaciami, gdzie możecie Państwo właśnie zobaczyć trochę charyzmę też tych postaci, z którymi ja miałam okazję pracować, są też zdjęcia sytuacyjne, które znalazłam w archiwach fotograficznych, które pokazują też trochę kulisy pracy. I tak możemy przechodząc się przez te fotografie, mogą Państwo zobaczyć, między innymi Annę Bogdziewicz tutaj w tłumie z Tadeuszem Mazowieckim, no to jest taka też lekcja uważności, wypatrywania właśnie postaci, gdzie różne sytuacje się wydarzały. Za Państwa plecami, a przed moimi oczami Anna Bogdziewicz, ta sama osoba zaciska tutaj ręce na aparacie, a w pierwszym rzędzie widzą Państwo prezydenta Lecha Wałęsę i... Tadeusza Mazowieckiego, obrady Okrągłego Stołu, Anna Bochdziewicz była jedną z dwóch fotoreporterek, które dokumentowały to wydarzenie. Poniżej Anna Pietuszko, która też na obradach Okrągłego Stołu była obecna. Z tyłu sylwetkowe zdjęcie Maj Sokołowskiej, która specjalizowała się w fotografii sportowej. Anna Brzezińska w Wilnie z żołnierzami. I tak po kolei możemy sobie właśnie przez te postaci przechodzić. To Joanna Helander z Wisławą Szymborską, łatwa do rozpoznania, bardzo postać myślę, że dla wszystkich. Zresztą zdjęcia Joanny towarzyszą publikacją wierszy Wisławy Szymborskiej. Jest też Agnieszka Sadowska tutaj obecna. Ania Biała, która dziś tutaj z nami jest w ogóle w przestrzeni wystawy. Mam nadzieję, że zaraz dołączy tu podczas, podczas wydarzeń. Jedno z naszych ukochanych zdjęć, które zresztą pojawiło się przy zapowiedzi tego dzisiejszego spotkania, Anna Brzezińska w otoczeniu samych mężczyzn i operatorów i fotografów i rzeczywiście tak to wyglądało. znaczy te jedyne naprawdę są jedyne. I teraz zatrzymując się przy tym tytule, bo tutaj często mnie osoby pytają, dlaczego taki tytuł, dlaczego jedyne? E, po pierwsze to jest taka historia, w której e, rozmawiając z bohaterkami, przynajmniej czterokrotnie usłyszałam to, wiesz, ja byłam jedyna, jedyną fotoreporterką w tym mieście i to jest mowa i o Stoku i o Łodzi, i o Lublinie przez dłuższy czas, e, to tak bohaterki o sobie mówiły, byłam jedyną kobietą w danej redakcji, w sportowcu chociażby Maja Sokołowska, i to hasło jedyne pojawiało się wielokrotnie, stąd po prostu stało się tak dość, dość oczywisty sposób, stało się też tytułem tego całego projektu i książki i wystawy. Przed państwem znajdują się także gabloty, w których umieściłam różnego rodzaju obiekty. Nazywam to roboczo obiektami, ponieważ one są dość zróżnicowane. To znaczy są to i jedynki, czy też fronty, ale też środek tytułów zagranicznych tytułów prasowych, w których publikowała Anna Brzezińska. I tutaj znajdą państwo jedynkę Libération, a także New York Timesa, czy Los Angeles Times. Znajdzie się też nagroda, europejska nagroda fotograficzna dla Marzonych Mielewicz z 1995 roku. Znajdą się też oczywiście aparaty fotograficzne, albumy na negatywy, różnego rodzaju obiektywy, a także stykówki ze zdjęciami Joanny Helander, który, na których można sobie podpatrzeć trochę, które ona zdjęcia wybierała. Jeśli są Państwo zainteresowani tą historią, można sobie właśnie tutaj zobaczyć te krzyżyki na stykówkach. To jest, to, to jest ta klatka, mówiąc kolokwialnie, mówiąc tym językiem, to jest ta klatka, którą fotografka zdecydowała się wybrać. W jednej z gablot znajdą też państwo taki Taki tytuł jak powściągliwość i praca, w którym pracowała Anna Pietuszko, tutaj właśnie gazeta, pierwsza strona gazety jest, jest obecna, można sobie zobaczyć zresztą zdjęcie z chrzcin, wydaje się, że Marii Wiktorii Wałęsy, tak jak pamiętam to na ten moment, zaś w pierwszej gablocie znajdą Państwo na przykład opaski strajkowe Anny Pietuszko, legitymacje prasowe pozwalające na to, aby wchodziła w różne miejsca i te z życia Warszawy i te wcześniejsze, kiedy pracowała dla regionu Mazowsze NZZ Solidarność. Znajdą Państwo też katalogi wystaw Anny Bogdziewicz, czy album, w którym, do którego wklejała zdjęcia Ania Michalak-Pawłowska. Zdjęcia między innymi te, za które została zatrzymana, pobita, a następnie założono jej sprawę, którą szczęśliwie sędzina wielokrotnie odraczała i ostatecznie nie skończyło się to źle dla tej dwudziestoparoletniej dziewczyny, która postanowiła dokumentować czas stanu wojennego w Polsce i też późniejsze późniejsze chwile. No i tutaj szczególną uwagę też polecam Państwu zobaczyć w jaki sposób bohaterki jedynych były także wywiadowane, miały taką okazję, żeby właśnie pokazać się w kolorowej prasie, prasie kobiecej. Można sobie tutaj e, zobaczyć właśnie w jaki sposób to jest Anna Brzezińska, Anna Pietuszko, Marzena Chmielewicz. Ja nawet zadałam takie pytanie, czy panie kiedy się spotkały na tej sesji miały okazję się poznać i porozmawiać, no i usłyszałam, że no tylko tak trochę, wiesz, bo to wszystko było w biegu, więc właściwie w ogóle nie pogadałyśmy i tak naprawdę myślę, że to, co jest też bardzo fajnym wynikiem tego wszystkiego, co się wydarzyło, jest też to, że, że panie się zaczęły spotykać i że zaczęły rozmawiać i, i jutro mamy w ogóle spotkanie w Domu domu Spotkań z historią i i bardzo się też z tego cieszę, że właśnie może coś z tego jeszcze większego wyjdzie. Natomiast bardzo jest tutaj ciekawy link do tego tekstu. Kropla dobrych perfum pozwala im zapomnieć o ciężkiej torbie z z aparatami fotograficznymi, bez których nigdzie się nie ruszają, prawda? To jest też taki przykład tego, w jaki sposób gdzieś yy, układano tę historię yy, kobiet fotografujących, no a trzeba powiedzieć, że te zdjęcia, które panie wykonywały, co zresztą państwo zaraz zobaczą na wystawie, to nie, na pewno nie kwalifikują się w roli takiej stereotypowej, yy, bo jest coś takiego, tu często mnie też pytają osoby, czy jest coś jak damska fotografia, nie ma, czy jest coś jak męska fotografia, nie ma, jest fotografia dobra albo zła, ale istnieje taki stereotyp, który mówi, że Kobiety to fotografują kwiatki, no tu kwiatków będzie mało. Zdecydowanie mocniejsze sytuacje spotkamy. Zapraszam Państwa dalej. Piesek, który nas tutaj wita na, na na wstępie, to jest piesek Szpilka który został sfotografowany przez Joannę Helander w Rudzie Śląskiej w 86 roku. Piesek Szpilka jako zdjęcie jest też obecne w pracowni Joanny w Göteborgu do, do której ja miałam przyjemność pojechać i tam też właśnie w Szwecji w Göteborgu z Joanną rozmawiać. Dla mnie było oczywiste, że ten piesek będzie nas tutaj witać i jakoś takie <głosy> dobre emocje się też przy tym, przy tym zdjęciu pojawiają. Jeśli chodzi o konstrukcję wystawy, tak jak wejdą Państwo tutaj przez to może, mogą się Państwo dość szybko zorientować, że jest to przestrzeń taka bardzo... E, du, dużo zakamarków jest w tej przestrzeni, więc żeby uprościć trochę odnalezienie się w tej wystawie, przy każdej bohaterce, wtedy kiedy zaczynamy opowiadać o każdej kolejnej postaci, będzie się pojawiało duże zdjęcie, tak zwana tapeta czy fototapeta e, oraz biografia bohaterki. I tu będzie wiadomo wtedy, że to jest jakby początek nowej opowieści, czyli każda bohaterka ma swoją część, swoją przestrzeń na tej wystawie i tak wchodzimy w opowieść o Joannie Helen. Zapraszam Państwa.
0: Tutaj pytanie. Tak? Które to jest piętro? Na tym zdjęciu. <gry> Czy piecek nie spadnie?
1: Jak znam Rudę Śląską, to wydaje mi się, że to parter. Ale oczywiście pewności nie mam.
0: No to jest pieska. jak powiem, tak? To jest
1: Druga rzecz taka konstrukcyjna tej, tej wystawy, o której bym powiedziała, to to, że ja zrezygnowałam z takich klasycznych tekstów o materiale, o projekcie. To znaczy, wydawało mi się, że to dla odbiorców może być dość nudne czytanie o tym, że projekt powstał w 1986 roku i tak dalej. W związku z tym, żeby opowiedzieć o zdjęciach, które tutaj prezentujemy, wykorzystałam fragmenty z naszych rozmów. I tak Joanna Helander mówi, nigdy nie straciłam zainteresowania drugim człowiekiem, lubię, lubię obserwować, dla mnie to jest frajda, nie muszę iść do muzeum, i oglądać prac na ście. Do działania mobilizują mnie ludzie, których spotykam na ulicy. Mimo wszystko, mimo okrucieństwa ludzkości nie przestałam lubić ludzi i lubić bab. I to są te baby. Ta pierwsza część Janny Henander, którą Państwu pokazuję, miałam właściwie tylko jak zobaczyłam tę pracę, miałam taką ogromną chęć pokazania takiego, my w fotograficznym świecie mówimy o typologii, to znaczy pokazać typy ludzkie i ponieważ Janna od wielu, wielu lat dokumentuje Śląsk, stamtąd pochodzi, ale od wielu lat na Śląsku też nie mieszka, mieszka w Szwecji, więc też jej podejście do do tego Nadżel w Śląsku zakochana jest w tym Śląsku cały czas, natomiast raczej tu przyjeżdża niż, niż mieszka i to, co trzeba powiedzieć, o Joannie, tak żeby Państwa wprowadzić też w ogóle w sylwetkę, w tę postać, to to jest osoba, która była bardzo aktywna w 68 roku, a następnie będąc już studentką, czy też będąc studentką na Uniwersytecie Gilońskim w Krakowie, wywiesiła wspólnie z siostrą i z przyjaciółką banner na akademiku Uniwersytetu, Moskale Ręce Prycz od Czechosłowacji. Mogą sobie Państwo, to było oczywiście w trakcie inwazji, mogą sobie Państwo wyobrazić jakie to były konsekwencje. No konsekwencje były takie, że została wydalona z uczelni, a następnie skazana na rok więzienia, który to rok odsiedziała jako 20-letnia dziewczyna. Wyszła z więzienia i powiedziała, że w Polsce mieszkać nie chce. I tak z Polski wyjechała, poznała tutaj Szweda. Ja nawet zadaję takie pytanie, no to jak się poznaje Szweda w Polsce w latach 70 Są takie możliwości podobno, czy były takie możliwości. Udało się, poznała Szweda i na tych, jak sama mówi, szwedzkich papierach z Polski wyjechała. Ale no właśnie okazało się, że długo bez Polski nie potrafiła żyć i po krótkim czasie zaczęła do Polski wracać, będąc już fotografką po ukończeniu szkoły fotograficznej w Szwecji, do Polski zaczęła wracać i Polskę fotografować, o Polsce mówić, organizować też festiwale kultury polskiej w Szwecji, wspierać opozycję tutaj w Polsce. W związku z tym na wielu poziomach się spełniała i też trzeba powiedzieć, że to nie tylko fotografia, która w sercu Joanny szczególnie szczególną rolę odgrywa, bo też dużą rolę odgrywa w film, wspólnie z ze swoim partnerem artystycznym, bo personem, z którym zawsze podróżuję, stworzyli kilka wspaniałych absolutnie filmów, między innymi film Powroty, właśnie o powrotach do Polski. Bardzo Państwu filmy Joanny Helander polecam. Je można zobaczyć w różnych serwisach streamingowych zupełnie legalnie, także zachęcam Państwa do tego, żeby tych filmów poszukać. Wracając do tego, co mamy tutaj na, na ścianach, to jest taka pierwsza część pokazująca różne kobiety, które Joanna sfotografowała na Śląsku. No i właśnie mamy taką typologię ludzką, czyli przyjrzenie się typom ludzkim. I co z tych zdjęć wynika? no strój, ano, ano, ano właśnie uśmiechy lub bardzo poważne miny przy fotografowaniu. Mnie szczególnie wzrusza oczywiście roześmiana pani, która nas tutaj tutaj wita, ale p- p- przy... Polecam też przyjrzeniu się wszystkim tym postaciom i pani drużniczce i, i małżeństwu, które tutaj stoi. Jest wśród tych postaci także bohater, który wypełnia, jakby, czy op- jakby zakręca trochę do innej opowieści, która była niezwykle ważna w twórczości Janny Helander, czyli opowiadanie o w różny sposób, także filmowy, ale i fotograficzny, o teatrze ósmego dnia. Czy ktoś z Państwa zna ten teatr? No właśnie, Joanna była autorką w wier... Absu... absolutnie tak, dokładnie tak i to jest, to jest ta historia, w której Joanna fotografowała Teatr ósmego dnia, przyjeżdżała tutaj do Polski, też nakręciła film o nich, o takiej bardzo trudnej historii, kiedy oni próbują właśnie grać w Polsce, jest im to blokowane, często grają w kościołach, bo to było miejsce wolności twórczej. Później próbują wyjeżdżać z Polski, żeby grać poza granicami, a potem do tej Polski wrócić nie mogą, ponieważ jest to im e, e, zabronione. Także bardzo taki piękny film, bardzo też wielowątkowy, też Państwu. E, a czy, jest pani? czy pani wie między Marcinem tu? Na a. Tu? Mama. To mama. Mama, mama Joanna? Okay. Nie Joanny. Mama czy ja? Mama Marcina. Marcina. Tak. Czyli to jest zdjęcie z Poznania? Eee, nie, wydaje mi się, że oni byli na Śląsku wtedy. Tak mi się wydaje, do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że na Śląsku. Zapraszam Państwa do siebie. Eee, druga część opowieści o fotografii Janny Helander dotyczy, i to jest jedyny reportaż jaki Anna zrobiła, opublikowany w szwedzkiej prasie, i tutaj mogą Państwo też przeczytać cytat, pod koniec lat 70. pracując nad albumem kobieta zrobiłam kilka reportaży w miejscach pracy, koszmarem było już samo zdobycie pozwoleń na wykonanie zdjęć, korzystałam więc z tych miejsc, w których pracował ktoś znajomy lub gdzie mogłam zostać polecona. Później już w czasach Solidarności zrobiłam większy reportaż o Hucie Aluminium w Skawinie w miejscu straszliwie skażonym przez fluor, ludzie potwornie chorowali, to wstrząsnęło mną na całe życie. I tak na tych dwóch ścianach mogą Państwo zobaczyć właśnie opowieść o tej hucie aluminium w Skawinie, pokazującej też w jaki sposób nie tylko ludzie pracowali, bo tutaj jest ta część, gdzie widzimy jak wyglądała praca, ale też mężczyznę, który otrzymał medal za swoją pracę, a No właśnie była to taka sytuacja, trochę taki taki paradoks właściwie, bo z jednej strony właśnie ludzie nagradzani medalami za swoją ciężką pracę, a z drugiej strony potwornie chorowali, nie tylko ci, którzy tam pracowali, ale także ci, którzy mieszkali dookoła tej huty, no i nimi się już specjalnie nikt nie przejmował. Przechodzimy teraz do części kolejnej postaci, tak jak Państwu mówiłam, każdą kolejną postać otwiera duże zdjęcie, tapeta, tak jest w przypadku Anny Beaty Bogdziewicz autorki, no i to jest ewenement na skalę światową, ponieważ ta autorka przez 40 lat nieprzerwanie prowadzi projekt, który nazywa się Fotodziennik, czyli piosenka o końcu świata. Wszystko zaczęło się w 1982 roku, w okresie stanu wojennego, kiedy zaczęły powstawać pierwsze zdjęcia? Zaraz Państwu też te pierwsze zdjęcia pokażę, także z ingerencją cenzury. Tu jest taka kolejna opowieść też o tym, że nie tylko właśnie, znaczy nie tylko o pracy twórczej, pracy, pracy dokumentalnej czy fotoreporterskiej, ale też o tym, jaki cenzura później miała wpływ na część z tych prac. To, co jest bardzo charakterystyczne w projekcie Fotodziennik, to są zdjęcia, które dotyczą albo wydarzeń, albo życia codziennego, albo wręcz życia prywatnego autorki, tak na tym zdjęciu właśnie jest sama autorka z mężem, to jest taka pocztówka na nowy rok, każdego roku wykonywali też w ramach No one były częścią fotodziennika, też wykonywali takie zdjęcia, które właśnie były pocztówką na Nowy Rok, no i to jest życzenia z ruin, prawda, 1990 rok, to jest właśnie zawsze ma taki, zawsze te zdjęcia mają taki charakterystyczny podpis, który powiedziałabym roboczo jest takim podpisem celnym, troszkę żartobliwym. Troszkę ironicznym, troszkę jest w tym sarkazmu często, czyli on jest i to jest bardzo subiektywny podpis, tak? Czyli mimo, że sytuacja, która jest na zdjęciu i sytuacją zastaną, to podpis jest już bardzo, bardzo subiektywny. Zapraszam Państwa tutaj. I tak jak Państwu wspominałam, wszystko zaczęło się z fotodziennikiem w 1982 roku i trwanie, przerwanie do dziś, co oznacza, że my jesteśmy w roku 2022, czyli 40 lat właśnie. Właśnie to jest ten, ten inauguracyjny moment. I tutaj to są jedne z pierwszych zdjęć. Fotodziennik się też zmieniał forma- formalnie, później miał inne, in, właśnie inne formaty, natomiast na początku on wyglądał w ten sposób. I tutaj mogą Państwo zobaczyć zdjęcia z 26 listopada 82 roku z Legnicy. Pierwotny podpis przed ingerencją cenzury brzmiał Piątek, 26 listopada, Legnica, żołnierze radzieccy na ulicach Mgła. cenzurze nie spodobało się zdanie żołnierze radzieccy na ulicach. Czyli samo zdjęcie z tymi żołnierzami radzieckimi zostać mogło. Legnica, data, Mgła, mogło. Natomiast podpis, że są to żołnierze radzieccy już nie. I tutaj bardzo długo rozmawiałyśmy też z panią Anną o tym, czy w ogóle niewinne, niewinne zdjęcia istnieją, czy, nie, czy, jakby, czy jest w ogóle coś takiego, co właśnie dlaczego cenzura stwierdziła, że zdjęcie jest ok, a, a sam podpis już nie. E, kolejne zdjęcie mogą Państwo zobaczyć. To jest napis na, to jest ciekawe, że jest napis na budynku Solidarność walczy. Podpis brzmiał: "To się zetrzeć mokrą szmatą nie daje". No i oczywiście cały podpis wyleciał. Ale sam podpis, napis na murze Solidarność walczy? Został. Czemu nie? O drugiej w nocy ta kobieta przez godzinę stała na ulicy i bardzo głośno śpiewała różne pieśni. Od góralu, czy ci nie przez pieśni powstańcze, kończąc na Boże, Boże coś Polskę i innych pieśniach religijnych. Trzy kropek. Półzwrotki jakiejś pieśni przerwała i energicznym krokiem ruszyła dalej. To jest zdjęcie z okna. Także te, te fotografie, które, które te, właściwie historie wokół tych fotografii, wokół tych scen zauważonych, były bardzo różnorodne. Podobnie tu. Niedziela, 10 kwietnia, 83 rok, spotkanie w kościele na Żytni. Tu ma być nasza wystawa, proszę sobie zobaczyć jaki to jest, jaka to jest przestrzeń. Ale rzeczywiście kościół na Żytni był miejscem, w którym bardzo dużo się działo. Tam była, to było takie miejsce wolności dla artystów. Sporo się tam, e, sporo się tam tematów e, też takich artystycznych pojawiło. Tutaj cytat z bohaterki. Fotodziennik powstał po to, żeby pokazać niezakłamany obraz świata, kłamstwo i propaganda w fotografii w stanie wojennym były nagminne. To zjawisko jest chyba wieczne, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. I tutaj jest zestaw zdjęć z fotodziennika. Trzeba powiedzieć, że to jest kilkadziesiąt tysięcy fotografii w tej chwili, także tych wykonywanych cyfrowo, bo pani Anna cały czas fotografuje nie tylko aparatem, także swoim telefonem, cały czas fotografuje. Oczywiście, tak jak sama mówi, teraz jest jej dużo trudniej zachować pewną dyscyplinę w tego fotografowania, a właściwie nawet nie fotografowania, tylko dodawania podpisów, a następnie produkowania tych właściwych, tej właściwej formy fotodziennikowej. Natomiast ja Państwu chciałam pokazać taki wybór, no oczywiście autorski, wspólnie z panią Anną, Kilkunastu fotografii, które pokazują jaki, jaki był styl i, i o co w tym fotodzienniku chodziło, czyli no jest sama z dywanem z 89 roku, ale jest także zakończenie obrad okrągłego stołu Lewka Czyński. Le- czyński. Lech Wałęsa, raczej zadowolony, prawda? Czy cień Stalina nad miastem Warszawa? Bardzo powiedziałabym z maja 89 roku wspaniale trafiona na takie taki bardzo symboliczne zdjęcie też. Fotografowanie z telewizora, bardzo obecne w twórczości pani Anny gdzieś Pani Anna mówi, że często nie mogła, nie było możliwe, żeby mogła sfotografować wszystko. W związku z tym zdarzało jej się fotografować z telewizora tutaj czołczesku martwy, Rumunia wolna ze znakiem zapytania. Luty 90 rok na urodzinach Jaska Kuronia. Mój mąż, bo to jest mąż, Pani Anny, pokazuje nam buty, o których marzył 20 lat temu, a które dopiero teraz mógł sobie kupić. Czy to jest odpowiednie zachowanie? Ze znakiem zapytania. Czerwiec 90 rok, głowa boli od tego, co mówi senator Kaczyński. E, wrzesień 91, pomnik obrońców władzy ludowej, też do rozbiórki święto, ścięto już nawet pierwsze głowy. Warszawa, Pogawędka, to jest wspaniałe zdjęcie, bardzo je lubię, dlatego że to w ogóle pokazuje papieża Jana Pawła II w takiej niecodziennej sytuacji, oparte o samochód, no tutaj oczywiście w otoczeniu ochrony, która jak widać chyba nie bardzo jej się podoba, że że tutaj to zdjęcie jest wykonywane. Pogawędka z ministrem Markiem Rostworowskim, ani kroku dalej mówią mi borowcy. Czerwiec 93 rok, pałowanie jak za dawnych dobrych lat, pranie, ale jednak nie całkiem. Sierpień 2004 rok w klubie Le Madame. klimaty swobodne, nie wiem czy Państwo pamiętają klub lemadam ja pamiętam, to było takie właśnie bardzo wolnościowe miejsce, luty 2008 rok pani Wacława Zacharska musi zamknąć swój zakład fotograficzny, który prowadziła ponad 50 lat, nowy właściciel kamienicy, nowy wysoki czynsz za lokal, na ścianach jeszcze widoczne dusze zdjęć tu zrobionych, zobaczcie Państwo jakie piękne, znowu symboliczne zdjęcie i zdjęcie, które zostało wykonane specjalnie na tę wystawę, już w cyfrowej formie, z cyfrowym tekstem. Wrzesień 2020 rok o mężczyźnie, który od trzech lat mieszka w Polsce, przyjechał z Nigerii, czuje się u nas dobrze, a pandemia szaleje i to na razie pozostaje niezmienne. Ja też muszę powiedzieć, że to, to nie jest tak, że ta wystawa jest jakimś takim bardzo, znaczy, że to jest jakaś taka, to jest takie całkowite wypełnienie historii, bo rzecz jasna i pani Anna Bogdziewicz i Anna Helander zrobiły dużo, dużo więcej różnych projektów. To są moje jakieś autorskie wybory do tego, żeby Państwu opowiedzieć o, o tych sylwetkach i też, co jest ważne, one są ograniczone w czasie, to znaczy ja założyłam sobie, że będę opowiadać o latach 70. 80. i 90. z perspektywy twórczości tych bohaterek. Ten czas jest tutaj istotny też dlatego, że to jest czas fotografii analogowej i to jest czas zmian. W Polsce, zarówno w życiu społecznym, jak i politycznym, jak i kulturalnym i to był dla mnie niezwykle interesujący czas, dlatego o tym konkretnym, o tym konkretnym czasie tutaj przy pomocy fotografii opowiadamy. Iwona Burdzanowska, to jest kolejna postać, wieloletnia fotoreporterka Gazety Wyborczej w Lublinie, ale swoją przygodę z fotografią zaczynała zaczynała się zajmować fotografią naukową, mikro- i makrofotografią, ja tutaj czytam już z biografii, bo to są dla mnie trudne słowa, rentgenografią i fotografią w promieniach UV. I to rzeczywiście było jej główne zajęcie, natomiast ona się, jak sama mówi potwornie przy tym nudziła ją, ciągle nosiło, więc ona się zaczęła wspinać, ale ją nosiło. Skakała ze spadochronem, ale ją nosiło. I tak ją nosiło, nosiło, aż zaczęła być fotoreporterką współpracowała między innymi z teatrem imien, imien, imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, bo to nie tylko taka czysto reporterska robota, ale też dużo właśnie współpracy e, między innymi z teatrem. I to, co chciałam Państwu tutaj pokazać, to są takie sceny, które część z Państwa może pamięta. Ja pamiętam, jak otwierano McDonald's na rogu marszałkowskiej i świętokrzyskiej w Warszawie i to, co się tutaj działo. Natomiast my tutaj mamy okazję zobaczyć, jak otwierała się pierwsze, w, pierwsza w Lublinie restauracja Burger Kinga z milicją na wejściu, żeby się na pewno nic tam nie wydarzyło. Czy policją już może, już nawet te czasy, że może Policja. Zwracam Państwu też uwagę na... E, nie e, Iwona jest, Pani Iwona Bordzanowska jest absolutną mistrzynią w łapaniu sytuacji. Takich sytuacji, których no właśnie niewiele osób dostrzega. Podobnie jest z tym zdjęciem. Ja nie znalazłam in, in, innego tego rodzaju znaczy zdjęcia z tej sytuacji. To jest Janusz Korwin-Mikke, który przejeżdża przez Lublin i wykonuje gest, który dzisiaj kojarzy nam się jednoznacznie. Myśmy potwierdzili, że to zdjęcie bo jest jasne, że to zdjęcie powstało, jest jasne, że ta sytuacja była. Natomiast wszyscy, którzy włącznie z autorką, którzy oglądaliśmy to zdjęcie, mówiliśmy: że To jest niemożliwe, że on to zrobił. no To po prostu jest niemożliwe. A jednak wykonał ten gest no i zresztą cała ta sytuacja i cały ten kontekst tego przejazdu przez centrum miasta jest takie bardzo, bardzo wpływające na wyobraźnię. No i tak rzeczywiście pani Iwona się potrafiła zawsze świetnie odnaleźć w różnych sytuacjach, to jest taki przykład fotografii, która świetnie robiła wydarzenia, sport, kulturę, wspaniale się w tych sytuacjach odnajdowała, mogą państwo też sobie przypomnieć jak to kiedyś Bogusław Linda rozdawał autografy i fanki za oknem, za kratami cierpliwie czekały, ale są też oczywiście sceny teatralne m.in. ze spektaklu Antygona. Za Państwa plecami, Agnieszka Sadowska, to jest tutaj w ogóle nieprzypadkowo tak sobie teraz myślę, że Panie zestawiłam, bo Agnieszka Sadowska poleciła mi kontakt z Iwoną Górzenowską. Agnieszka Sadowska jest aktywną i wieloletnią fotoreporterką Gazety Wyborczej w Stoku. Państwo mogą kojarzyć zdjęcia Agnieszki, z, ona jest autorką tych słynnych zdjęć dzieci z Michałowa fotografuje na granicy, jest tam cały czas obecna i relacje zdjęciowe jej ukazują się teraz bardzo bardzo szeroko, ale tutaj pokazujemy ją z takiego początku jej pracy, to jest jeszcze zanim zaczęła pracować w Gazecie Wyborczej, rzecz jasna fotografowała, próbowała się w tym świecie fotograficznym odnaleźć ja ją chciałam pokazać w innej odsłonie, nie tej wydarzeniowej, nie tej bieżącej sytuacji, tylko tego jak ona świetnie patrzyła na ludzi, tak bardzo Państwu Polecam uwadze portret rzeźbiarki Magdaleny Abakanowicz, tutaj przepięknie sfotografowana w taki, w taki niestandardowy, bym powiedziała, sposób. Jakie piękne oko do fotografowania ludzi kultury. Leon Tarasewicz, Teresa Czajkowska, Henryk Krogoziński proszę zobaczyć, jakie światło, ale też jakie niuanse, ten bucik zdjęty, bardzo subtelny, w ogóle bardzo ona miała piękne i ma cały czas fajne oko do tego, żeby wyłapywać takie takie sytuacje. I pierwszym materiałem, który Agnieszka mi podesłała, żeby w ogóle na niego spojrzeć, to był materiał z pielgrzymki papieskiej z 91 roku i zapraszam Państwa do siebie, jeśli Państwo już skończyli, a jeśli nie, to możecie Państwo spokojnie do mnie dołączyć za chwilkę. To, jest, to są fotografie z pielgrzymki papieskiej, na których Agnieszka nie miała tak zwanego pula. Co to znaczy? Fotoreporter, który jest akredytowany dla wybranego tytułu prasowego, dostaje pula, czyli może wystąpić, może, może stanąć w konkretnym miejscu wyznaczonym przez organizatora i z tego miejsca fotografować. Agnieszka nie była zakontraktowana dla żadnego tytułu, nie pracowała jeszcze, więc nie mogła fotografować Jana Pawła II. Dlatego postanowiła skupić się na ludziach, co zresztą wynika z tego, cytatu nad zdjęciami i jak zaczęłyśmy pracować nad wystawą Niszka, właściwie nad książką nawet, a potem nad wystawą Niszka przysłała mi kilkadziesiąt zdjęć i powiedziała no, no zobacz, może coś z tego ułożymy I ja pomyślałam sobie, że pokażmy nieopowiedzianą historię, dlatego, że te zdjęcia nigdy nie były publikowane w takiej formie a co ciekawe w momencie, w którym otwieraliśmy ods- wystawę już wiedzieliśmy, że, że będzie wystawa tych zdjęć także w Białymstoku, więc bardzo się cieszę a w tej, w tej prezentacji sześć zdjęć pokazujących takie zakulisowe sytuacje związane z pielgrzymką papieża Jana Pawła II w białym Białymstoku. Za moimi plecami powoli wchodzimy w taką postać bardzo ciekawą, Anna Maria Brzezińska, która zresztą pracuje w Domu Spotkań z Historią, jest tutaj główną fotoedytorką, a przez wiele lat pracowała jako fotoreporterka i dokumentowała najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, bo związana i z tygodnikiem Solidarność i z francuską Agencją Międzynarodową AFP i z Dziennikiem Rzeczpospolita. Także pracowała dla dużych tytułów, dla dużych mediów i co za tym idzie właśnie fotografowała takie sytuacje też bardzo znaczące. Ona była obecna z książki, bardzo wynika, w naszej rozmowy wynika z książce. Pojechała też do Wilna, była, była, dokumentowała wydarzenia wileńskie. Także nie tylko w Polsce, właśnie redakcje wysyłały ją także poza 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 Polskę. Tutaj na zdjęciu otwarciowym mogą Państwo zobaczyć pożegnanie żołnierzy radzieckich, taka sytuacja, w której pani Anna robiła zdjęcie, a żołnierz na nią napierał, co zresztą widać wyraźnie, a tutaj smaczek, powiem myśmy tego nie wiedzieli, jak wybraliśmy to zdjęcie na na tapetę, ale tam w prawym, przepraszam, że palcem pokazuję, ale w, prawem, w prawej części tego zdjęcia jest obecny fotoreporter, jedyny w Polsce laureat pulicera, Czarek Sokołowski, który tutaj też pracował w tym czasie, zresztą też aktywny fotoreporter cały czas. Tutaj będzie troszkę trudniej przejść, ale zapraszam Państwa tu. To jest ta sytuacja, w której pokazujemy na wystawie pracy Anny Brzezińskiej, gdzie ona dokumentowała różnego rodzaju demonstracje. Tego jest bardzo dużo w archiwum Anny Brzezińskiej. No, siłą rzeczy redakcji ją wysyłały na tego typu wydarzenia, czyli i demonstracje górników, i demonstracje partii prawicowych. No, dużo bardzo tego, tych wydarzeń było i one są rzeczywiście bardzo, taki, no, bardzo są obecne w archiwum. Ale teraz zaproszę Państwa do opowieści o zdjęciu nieopublikowanym. To jest też taki może ważny moment, żeby powiedzieć też, że mm, praca na archiwach w przypadku zarówno wystawy, jak i książki nie polegała na tym, że ja dostałam pliki w komputerze, to znaczy to się chyba raz wydarzyło, tylko to była najczęściej praca na materiałach analogowych, czyli na odbitkach albo negatywach i trzeba było te wszystkie negatywy odświeżyć, odnaleźć, one są często przechowywane najczęściej u bohaterek w domu, więc też trzeba było do nich dotrzeć i ja w przypadku części z pań, no właściwie po raz pierwszy od kilkunastu lat w ogóle otwierałam te archiwa, więc ja też bardzo się staram teraz, żeby Udało się wprowadzić, że w ogóle udało się zdigitalizować te zbiory, to znaczy dlatego, że myśmy tutaj w ramach wystawy zrobili jakiś, jakąś mikro część tej pracy a trzeba powiedzieć, że archiwa ulegają zniszczeniu, To znaczy znaczy nieprawidłowy sposób przechowywane, no, nabierają wilgoci, mogą zostać, tak jak się zdarzyło, w, w, jednym, w jednym wypadku była powódź w mieszkaniu, więc one zostały zalane, w innym wypadku był pożar, więc część materiału spłonęła, w innym wypadku redakcja wyrzuciła, tak jak w przypadku Maji Sokołowski, redakcja Sportowiec, jak się zamykała w latach 90., to wyrzuciła archiwum na śmietnik i Pani Maja odzyskała ledwie część ze swojej paroletniej pracy, także Taka moja praca teraz, która polega, która jest jakby już po tym jak wystawa się pokazała i książka jest obecna na rynku, to jest, to jest znalezienie instytucji, które byłoby zainteresowane tym, żeby zabezpieczyć te zbiory i, i zabezpieczyć je w sposób odpowiedni. Wracając do nieopublikowanego zdjęcia, ja Państwu chciałam pokazać taką historię. Na tej wystawie jest sporo takich zdjęć, które wcześniej się nie pokazały, co mnie bardzo cieszy. Ale jest jedno zdjęcie, które jest dla mnie szczególne i my dużo o tym w książce rozmawiamy w wywiadzie z nią Brzezińską, to jest zdjęcie Lecha Wałęsy. Jak Państwo tutaj mogą zobaczyć, to jest zdjęcie po przegranych wyborach prezydenckich z Aleksandrem Kwaśniewskim w 96 roku, 6? 5. 5. 5. w 95 roku, właśnie, tak mi coś tknęło, że coś mi się daty nie zgadzają w 95 roku i to jest fotografia, która, fotografia którą wykonywała, um, którą wykonała Ania um, bardzo szybko po tym, jak pan prezydent dowiedział się o tym, że te wybory przegrał. E, chwilę później pan prezydent stanął przy stole, oparł się o stół i w swojej klasycznej już postawie i minie dał się sfotografować po raz kolejny. E, Anna wtedy pracowała dla Dziennika Rzeczpospolita, wróciła do redakcji, wywołali negatywy, no i redakcja oczywiście wiedziała, które chce mieć zdjęcie na ręce. to. Ale Anna się nie, pani Anna się nie zgodziła na publikację tego zdjęcia. Dlaczego? Dlatego, że przez wiele lat była fotografką, która towarzyszyła rodzinie Wałęsów i fotografowała ich w bardzo różnych sytuacjach. To nie znaczy, że była to jakaś bardzo zażyła znajomość, ale wiedziała, że ma dojście, wiedziała, że może. Wiedziała też, że publikacja tego zdjęcia na jedynce czołowego, czołowego polskiego tytułu dla pana prezydenta będzie ciosnem. To będzie bolesne. I nie chciała tego zrobić. W związku z tym te dyskusje podobno trwały do trzeciej w nocy. No, autorka postawiła na swoim, poszło drugie zdjęcie, a teraz po latach już możemy opowiedzieć tę historię Nie tylko tę, bo tam jest w całej naszej rozmowie jest sporo takich zakulisowych sytuacji związanych z Lechem Wałęsą. Także tej sytuacji, w której trwa debata prezydencka w telewizji i pan prezydent Wałęsa mówi do Aleksandra Kwaśniewskiego, ja panu ręki nie podam. Z czego to wynikało? Jakie były kulisy? Anna była Obecna wtedy w telewizji zdradza też te kulisy, więc tych historii jest sporo. Bardzo się cieszę, że wreszcie możemy to zdjęcie pokazać i możemy też opowiedzieć tych historie wcześniej nieopowiedzianą. Tutaj w dalszej części można też zobaczyć reportaż, właściwie chyba jedyny, tak Ania o tym mówi, reportaż, który zrobiła, został opublikowany w Dzienniku Rzeczypospolitej. To jest reportaż z obozu Cygańskiego pod Szczecinem, do którego pojechała. Ja pytałam też Anię, czy ona robiła więcej reportażu. Ona mówiła, że po prostu nigdy nie miała na to czasu. Ciągle ta bieżąca praca ją na tyle zajmowała, że nie było kiedy się nad, nad taką wielowątkową opowieścią skupić. W tej ostatniej części opowieści Ani Brzezińskiej powiedziałabym, Chciałabym Państwa zachęcić też do obejrzenia trzech zdjęć, które pokazują taką fotografię bardzo bliską, właśnie niewydarzeniową, raczej społeczną, blisko człowieka. To jest fotografia wykonana w latach 80., czyli na początku pracy twórczej Anny Brzezińskiej. Pytana przeze mnie, czy mogłaby wrócić do fotografowania, mówi, że do tej wydarzeniowej pewnie wiedziałaby jak. i chętnie by, i, znaczy, Wiedziałaby jak, ale nie chciałaby wracać. Natomiast do tej społecznej, blisko człowieka, chyba nie wie jak, ale bardzo by chciała. Więc to, to najbliższe sercu chyba znajduje się właśnie tu, mimo wielu lat w pracy y, w fotografii wydarzeniowej. Za Państwa plecami postać, która mnie zafascynowała, znaczy rzeczywiście ja, ja ma, Pani Maji kompletnie nie znałam. To było odkrycie, zresztą odkrycie takie bardzo ciekawe, również ja mm, podpytywałam kolegów dziennikarzy, i Mirek Żukowski, z, y, szef działu sportowego w Dzienniku Szczpospolita, wieloletni, powiedział mi, że y, słuchaj, jak na sport, to zawsze z Mają Sokołowską. I ja po prostu dostałam telefon do Pani Maji, zadzwoniłam, umówiłyśmy się na spotkanie Pani Maja w pierwszym zdaniu powiedziała mi Matko Boska, skąd żeś mnie Pani wyciągnęła po prostu? Jak, jak to Pani do mnie trafiła? I ja, przeglądając to archiwum, byłam zafascynowana tym, w jak piękny sposób Pani Maja patrzyła, jak miała niesamowitą zdolność do wyłapywania takiego, um, takiej perfekcji w sporcie, w ogóle to było niezwykle trudne, trzeba pamiętać, że to są lata 70. to nie jest czas aparatów cyfrowych, tych klatek nie dało się powtarzać wielo- po wielokrót. trzeba było rozumieć spot, żeby wiedzieć w którym momencie nacisnąć spust spust migawki. I tak te trafienia w szermierce na przykład, to było super trudne do, do wychwycenia. Zresztą pani Maja opowiada o tym, że jak w, w weszła do redakcji sportowca i przewodnikiem w świecie fotografii był Leszek Widusiewicz no i opowiadał o tym, gdzie się ustawić i tak dalej, ale głównym punktem tego, czego się trzeba było nauczyć, to było to, kiedy nacisnąć spust migawki, ponieważ aparaty były niezłe, bo to były hasendlaty, ale to były bardzo wolne aparaty. I pani Maja opowiadała, jak to wywoływała pierwsze rolki negatywu i złóżwiarstwa szybkiego na przykład. I naciskała oczywiście spust wtedy, kiedy, no oczywiście, końcówka łyżby zostawała zostawała na negatywie. Więc trzeba się było tego wszystkiego wszystkiego nauczyć. I tak właśnie tutaj prezentacji zdjęć pojedynczych, ale też okładek tygodnika Sportowiec, które uważam, że były świetne i właściwie z kim nie rozmawiam i kto nie przyglądał tego sportowca, mówi, że marzy o tym, żeby taki tytuł powrócił. Też koledzy dziennikarze, którzy się sportem zajmują, mówią, że do tej pory uczą piszących dziennikarzy, dziennikarzy piszących o sporcie na tekstach z tygodnika Sportowiec. był tak świetnie napisany, to był taki, taki warsztat dziennikarski. A dla mnie niezwykle ciekawe wizualnie też okładki, więc zdecydowaliśmy się właśnie zamiast jednego zdjęcia na tapecie pokazać zbiór e, czterech okładek. A po lewej stronie e, reportaż, bo też trzeba powiedzieć, że pani Maja Sokołowska wykonywała nie tylko zdjęcia pojedyncze, ale właśnie też historie, które były pokazywane na rozkładówkach w tygodniku. I tutaj historia z piłki toczonej, czyli piłki e, osób niewidomych. Tak. I to jest to jest ta, ta historia. Właśnie to nie jest ta historia, że można, to teraz jest tak, że szczęśliwie nam spotkań z historią, wykonał taką ogromną pracę, że na stronie można znaleźć um, um, wirtualną wersję wystawy, czyli można sobie przejść przez nią w komputerze, ale do tego czasu um, no, te zdjęcia właśnie były pochowane w archiwach w formie odbitek, negatywów, w ogóle nie udostępnione. Jedyną fotografką, która ma swoją stronę internetową, ale też niestety nieaktualizowaną na bieżąco jest Anna Musiałówna, do której zaraz dojdziemy. Marzena Kmielewicz to jest kolejna fotografka Gazety Wyborczej, tym razem Wrocław, tam zaczynała pracę, też w ogóle bardzo ciekawy sposób do tego w jaki w ogóle weszła do redakcji, zaczęła pracować, ale to już nie będziemy tej historii bardzo rozwijać. Niemniej jednak właśnie zaczęła w Gazecie Wyborczej we Wrocławiu, potem przeszła do warszawskiego oddziału, tu została, tu została ściągnięta. Państwo mogą... Marzena jest aktywną fotoreporterką. Razem z mężem prowadzą taką agencję Adventure Pictures. Marzena jest też autorką zdjęć do filmu Uratowane z potopu, który być może państwo kojarzą. To jest taki film opowiadający o skarbach, który odkryła Wisła, wtedy kiedy był niski poziom rzeki. Pamiętaj Czytają Państwo być może tych historii, to było, głośno bardzo było o niej, Wisła odsłoniła skarby zatopione w trakcie... Tak jest, dokładnie tak. I Marzena jest autorką zdjęć do filmu Uratowane z potopu. To jest osoba, która się specjalizuje w fotografii sportowej, outdoorowej, ona się świetnie w tym czuje, zresztą tutaj macie Państwo właśnie piękne zdjęcie z wspinaczki. A ja chciałam ją też pokazać w takiej zupełnie no bo te sportowe, outdoorowe zdjęcia można też znaleźć na stronie Adventure Pictures, oczywiście taktualne. Chciałam ją pokazać w dwóch odsłonach. Pierwsza to są wrocławskie podwórka, to jest materiał nigdy nieopublikowany z 1997 roku. O, dla mnie wspaniałe, zresztą można się tutaj chwali w tekście tym, że pokazała je yy pokazała je Tomkowi Tomaszewskiemu, który te, któremu też ten materiał się bardzo podobał. Niezwykle plastyczny. Ona Idea była bardzo krótka. to znaczy, Ona po prostu chciała zobaczyć, gdzie spędzają czas dzieci Wrocławskich, gdzie się bawią. Wchodziła w podwórka i fotografowała. Powstał z tego świetny, społeczny materiał. A drugi, druga odsłona, w której chciałam pokazać Marzenę, to, jest, to są zdjęcia z pantomimy, które zresztą, pantomimy Henryka Tomaszewskiego, które zresztą zespół kupił i używał do działań promocyjnych. Jedno z najpiękniejszych zdjęć, które z pantomimy, które widziałam, to jest ta fotografia niezwykle zatrzymująca. Trzeba też powiedzieć, że Marzena w ogóle miała jakąś taką wielką umiejętność właśnie fotografowania rzeczy też związanych z tematów, związanych z kulturą, bo ona jest też autorką zdjęć do okładki płyty Staszka Sojki, więc gdzieś w różnych takich sytuacjach związanych z kulturą się się pojawiała. Zapraszam Państwa.
0: Pierwsza po lewej.
1: Przed nami taka ściana, która jest trochę takim właśnie troszkę mniejszą odsłoną. Zaraz też wytłumaczę, dlaczego. Anna Michalak-Pawłowska, pierwsza bohaterka pokazana tutaj, mniejsza odsłona niż w przypadku innych bohaterek, ponieważ pani Anna też przestała fotografować wiele lat temu właściwie od 1987 od roku nie fotografowała, chociaż co trzeba powiedzieć. Po zrobieniu tej wystawy, po naszej wspólnej pracy nad książką, napisała do mnie kiedyś w nocy a że wróciła do fotografii, dostała aparat i, i, i fotografuje. I rzeczywiście tak jest, fotografuję, więc bardzo mnie to cieszy. Dlatego mniejsza odsłona, no bo rzeczywiście ten czas fotografowania był nieco krótszy, nieco dużo krótszy niż w przypadku innych bohaterek. To jest, ta, to jest ta postać, która właśnie jako nastoletnia dziewczyna ruszyła na ulicę, żeby fotografować to, co się dzieje w Polsce. To były te trudne czasy lat 80. No i potem za sfotografowanie milicjantów właśnie zatrzymana, pobita, założono jej sprawę. To, co trzeba dodać, to to, że że Anna Michala Pawłowska prowadziła jakby dwa życia. Z jednej strony była dziewczynką z gawędy, jak to sobie mówiła, bo tańczyła w zespole gawędy przez wiele, wiele lat, a z drugiej strony właśnie e, fotografowała i, i to, to ją rzeczywiście wciągało też bardzo e, bardzo mocno. I tak mogą Państwo zobaczyć właśnie zdjęcia no, z zespołu gawędy, który tam się relaksuje, ale też zdjęcia z Szopki Bożonarodzeniowej e, przed kościołem. E, Roberta Brelewskiego, bo to też był jej temat, ona fotografowała dużo wydarzeń związanych z kulturą, e, także tą kulturą niezależną. I spektakl Klauni, który zresztą chyba niedługo był pokazywany w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego, też dla wielu w tamtym czasie kultowych. Ania Łoś, tutaj pokazana też w małej odsłonie, choć trzeba powiedzieć, że to jest taka bohaterka, której należałaby się duża wystawa i ona miała dużą odsłonę we Wrocławiu, gdzie była pokazywana jej twórczość związana z teatrem. Natomiast ja niestety nie miałam dostępu do pełnego archiwum i też nie mogłam w pełnej odsłonie Ani Łoś pokazać, natomiast zdecydowałam się na to, żeby pokazać ją od tej reporterskiej strony, bo ona i to też trzeba dodać, była współzałożycielką takiej bardzo ważnej agencji fotograficznej demencji, która pracowała we Wrocławiu. Oni mają stronę internetową i to mogą Państwo zobaczyć, bo oni rzeczywiście zajęli się archiwizacją swoich zdjęć. Jak Państwu opowiem o takim, takiej sytuacji, gdzie w trakcie jednej z demonstracji ciężarówka przejeżdża przez czarno-białe kadry, ciężarówka przejeżdża przez pomężczyźnie. kojarzą Państwo? Część osób kojarzy, bo to jak zaczyna o tym opowiadać, bo często to jest przypominane przy okazji właśnie tam wspomnień ze okresu stanu wojennego. Oni byli autorami tych zdjęć, bo oni nie tylko fotografowali, ale też kręcili. Co więcej, nigdy się nie podpisywali swoimi imieniem i nazwiskiem, więc nie było do końca wiadomo kto zrobił dane zdjęcie, ale robili to z dwóch powodów. Po pierwsze uważali, że to jest wspólna praca, bo jeden pilnuje, drugi kręci, trzeci zabiera rolkę i ucieka, czwarty zajmuje się dystrybucją, więc podpisywali się dementi ale z drugiej strony robili to też, um, też dlatego, że po prostu się bali I, i robili niezwykle ważne materiały, które były dystrybuowane e, także za granicę. Istnieje strona Agencji Fotograficznej Dementii i to można sobie online przejrzeć. Ja właśnie Ani z tej reporterskiej strony chciałam pokazać, ale nie z tego czasu Dementy. E, na przykład to jest zdjęcie, dla które Ania Łoś dostała Nagrodę Dziennika Rzeczpospolita w konkursie fotograficznym. E, e, powódź we Wrocławiu, 97 rok, prawda? To wszyscy gdzieś... Się... Pamiętamy, pomarańczowa alternatywa też Państwo pewnie będą wiedzieli, o co chodzi, a tutaj takie wizualnie fajne zdjęcie z jakichś zawodów snowboardowych czy innych. Dzień dobry. Anna Biała. I tu jest znowu taka historia. Ani, którą ja oczywiście kojarzyłam, ale właśnie bardziej jako fotoedytorkę, też związaną z gazetą wyborczą. No ale szybko się okazało, że przecież Ania też fotografowała, więc odezwałam się w sprawie archiwum. Bardzo, Bardzo nam się dobrze pracowało. Między innymi bardzo ciekawa historia z ze zburzeniem muru berlińskiego i tutaj mają Państwo tę sytuację, ponieważ Anna pojechała do Berlina i zrobiła zdjęcia muru, po czym wróciła do Warszawy, następnego dnia mur zburzono. Także wiecie, to nie zawsze jest takie wszystko, nie zawsze się wszystko udaje tak jak sobie człowiek zaplanuje, ale rzeczywiście fantastyczne zdjęcie powstało, mimo wszystko, mimo tego, że to nie było to zdjęcie w punkt zrobione, kiedy zburzono mur, to i tak to i tak świetne stan wojenny w Gdańsku, czyli czołgi pod Stocznią, ale też właśnie to jest ta historia podróżowania, czy jakieś zdjęcia z z Nowego Jorku. Też w mniejszej troszkę odsłonie, dlatego że że właśnie głównie zajmowała się fotoedycją, mniej fotografowaniem, ale jednak chciałam, żeby była też obecna w w całej tej przestrzeni opowieści o jedynych, bo ma swoje, bezapelacyjnie ma swoje miejsce, zresztą za Państwa plecami w gablocie znajduje się chociażby słynny magazyn Gazety Wyborczej, gdzie na okładce jest zdjęcie Anny Białej, zdjęcie z Chin, na początku byłam trochę zdziwiona, a potem zrozumiałam, bo Pani Anna mi wytłumaczyła, że te dzieci z tym rozporkiem na pupie, to, to jest naturalna sytuacja. I że tak te dzieciaczki chodzą, jak mają potrzeby fizjologiczne, to one tak w naturalny sposób dość to załatwiają, żadnych tam pierów nie było wtedy w planach. W tej, w tej gablocie, czy w tych dwóch gablotach mogą Państwo zobaczyć też książki niedostępne w Polsce Joanny Helander, między innymi książkę kobieta i Gerardka Listy z Polski, a także stykówki z pracami Mai Sokołowskiej, aparaty Światłubierze, czy publikacje znowu w prasie kobiecej, tym, tym razem miesięczniku Pani, jak małe dziewczynki rewolucję zrobiły z udziałem Magdy Bocheńskiej, Ludwiki, Wujek i, Ludwiki Wujec i Adny Pietuszko. W drugiej gablocie także publikacje Anny Musiałówny, która jest aktywną fotoreporterką i którą, której prace mogą Państwo kojarzyć, też te bardziej współczesne z tygodnika Polityka, gdzie w rubryce na własne oczy często podejmuje tematy społeczne. Ja, jak zwykle trzymając się lat 70., 80. i 90., wybrałam dwa materiały. Jeden niepokazywany chyba w takiej formie, to jest materiał z rodziny o rodzinie wielodzietnej z Łomżyńskiego, który istnieje zarówno w formie czarno-białej, jak i kolorowej. Ja zdecydowałam się na to, żeby pokazać to tylko w kolorze, moim zdaniem ten materiał bardzo, bardzo, bardzo dobrze wygląda. E, oczywiście młodzi ludzie mnie tutaj pytali, co to za kapusta, to nie kapusta, to tytoń oczywiście. Tytoń się suszy, dzieci pracują przy zbierze tytoniu. No ale też trzeba powiedzieć, że to jest taka historia, która pokazuje też jakie relacje były Anny Musiałówny z bohaterkami, bo mogą Państwo w tym tekście przeczytać, że Udało jej się spędzić trochę czasu z tą bohaterką i właściwie nie wiedziała jak jej pomóc. Z główną bohaterką, czyli z mamą tych dzieci, które było dużo, jak mogą Państwo zobaczyć. I że przez długi czas miała wyrzuty sumienia, że im nie pomogła. I po 24 latach pojechała tam z dziennikarzem Wydkiem Markiewiczem i ich odnalazła. Mimo, że nie pamiętałam ani nazwiska, ani nazwy wsi. I w rozmowie do książki Anna Musiałówna mówiła mi, że wciąż utrzymuje kontakt z tymi dziećmi. Także tyle lat minęło, a ta relacja wciąż jest. Mnie to zaintrygowało, że w opisie jest napisane, e, zdąży, coś parafrazuję, zdążyłam spędzić z nią czas, zanim wrócił mąż, czyli rozumiem, że tutaj mąż jest elementem przeszkadzającym. Dobrze Pani rozumie. Dobrze, rozumiem. W książce jest ta historia rozwinięta, ale rzeczywiście tak, no jest to, jest, to, to była tu, trudna relacja z tego, co... Co ja wiem. A drugi drugi materiał, który mogą Państwo zobaczyć, to to są takie zdjęcia, a dzisiaj byśmy powiedzieli uliczne. to Młodzi ludzie bardzo lubią tak fotografować. A to jest nasza jesień 1981, czyli jak Państwo szybko mogą skojarzyć tuż przed wybuchem stanu wojennego. I Anna Musiałówna jechała przez. W ogóle to jest taka ciekawa historia, wtedy wróciła z z długiego wyjazdu, była w takim bardzo specyficznym miejscu, daleko od Polski, odizolowana trochę, i wróciła do. Polski właśnie dostrzegła coś na ulicach i postanowiła to sfotografować. Wtedy powstało słynne zdjęcie optymista niewidomego, który się uśmiecha jako jedyny w kolejce. Tego zdjęcia tutaj nie ma, ponieważ um, wcześniejsza wystawa, która była prezentowana w Domu Spotkań z Historią, opowiadała o pracy w Tygodniku ITD, gdzie Anna Musiałówna była też częścią redakcji i była jedyną kobietą w tej redakcji. I tam to zdjęcie niewidome było prezentowane na tej poprzedniej wystawie, więc tutaj nie powtarzaliśmy. Ale poza tym zdjęciem optymista powstały także inne wspaniałe zdjęcia. Ja jestem wielką fanką fotografii portretowej tej kobiety w okularach, która trzyma dziecko. Jest bardzo, bardzo zatrzymujące zatrzymujące zdjęcie. I ostatnie dwie bohaterki. E, o których będziemy dzisiaj opowiadać, A właściwie e, Anna Pietuszko-Wdowińska, od której jak Państwo wiedzą już z mojego oprowadzenia wszystko się zaczęło e, i to jest zdjęcie, no tutaj e, myśmy się nawet trochę z Paniami, e, trochę z paniami dyskutowałyśmy, bo e, bohaterki wystawy da- zadały mi pytanie, czy Pietuszko, przepraszam, tak kolokwialnie powiem, czy Anna Piotuszko daje swojego papieża, jak powiedziałam, że tak, to pani, pozostaje pani powiedziała, to my swojego nie dajemy, bo tu jakiś konkurs był chyba na zdjęcie papieskie i okazuje się, że rzeczywiście jest coś takiego w tej fotografii, co przetrwało próbę czasu, ja w tekście kuratorskim zadaję takie pytanie, czy, czy te zdjęcia przetrwały próbę czasu i wydaje mi się, że to zdjęcie właśnie ma taką moc. Wykonane przypadkiem, to znaczy Anna Piotuszko się spóźniła, miała być w konkretnym miejscu, fotografować Jana Pawła II z konkretnego miejsca, jako reporterka zaakredytowana i tak dalej, spóźniła się, biegła na to miejsce i patrzy, a nagle z uliczki wychodzi papież. No i ten refleks sięgnięcia po aparat i zrobienia zdjęcia, a potem spojrzenia na to, że na murze jest napis "love" ze znakiem zapytania. Zapraszam Państwa dalej. To jest 91 rok. W tej odsłonie mogą Państwo zobaczyć też zdjęcia Ani Pietuszko, takie właśnie Głównie wydarzeniowe, ale też portretowe, bo trzeba powiedzieć, że Ania pracowała dla regionu Mazowsze NZZ Solidarność, w związku z tym była też dość blisko wszystkich wydarzeń solidarnościowych, dość blisko też Lecha Wałęsy, więc sporo jest tutaj tego rodzaju zdjęć, jak na przykład delegacja Solidarności w drodze do Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie na rozpoczęcie obrotu Okrągłego Stołu, ale też kultowe już chyba zdjęcia, czyli żądamy wolnych wyborów, taka tablica, która jest właściwie tłamszona przez milicjantów, są też zdjęcia portretowe m.in. Jerzego Kisielewskiego Anna jest też osobą która, fotografką, która w pewnym momencie zdecydowała się wyjechać z Polską Akcją Humanitarną do Czeczeni w trakcie wojny i fotografowała to, co tam się dzieje jej zdjęcia potem, ja zresztą przeglądałam później te katalogi Polskiej Akcji Humanitarnej jej zdjęcia były wykorzystywane właśnie w komunikacji tego, co się w Czeczenii dzieje. Na wystawie mogą Państwo zobaczyć jedno ze zdjęć ze szpitala gdzie człowiekowi są amputowane nogi w szpitalu w Szali. W wyniku odniesionych ran było to konieczne, a na przykład tutaj wśród tych zdjęć wydarzeniowych znajdą też Państwo zdjęcia z demonstracji samoobrony w Warszawie i dla wnikliwego oka można też dostrzec nie tylko fotoreporterów, którzy stoją w oknie, przepraszam, że palcem, ale inaczej nie da rady, ale także też Andrzeja Leppera, który jest tutaj na fotografii obecny. Za Państwa plecami już ostatnia postać, czyli Małgorzata Kujawka, fotoreporter, wieloletnia fotoreporterka w Łodzi, która, Gazety Wyborczej włodzi, która już dlatego tego tytułu nie pracuje. No i dla mnie znakomite zdjęcia, pojedyncze kadry, wyrwane gdzieś na ulicy często. To jest taki przykład też pracy z bohaterką, która nie była gotowa na to, żeby otworzyć swoje archiwum i do niego wejść. Ale dostałam kilkadziesiąt fotografii, które były opracowane i zdigitalizowane i spośród tych kilkudziesięciu zdjęć uparłam się, żeby przynajmniej kilkanaście pokazać. Uważam, że y, jej sposób patrzenia, to co ona dostrzega na ulicy, to w jaki sposób fotografuje absolutnie wymaga tego, żeby ją pokazywać w szerszej publiczności. Y, I mimo tego, że nie była to taka praca jak w przypadku innych bohaterek, gdzie mogłyśmy długo rozmawiać o tych wyborach i wspólnie je konsultować, to bardzo się cieszę, że mogłam Małgorzatę Kujawkę także na tej wystawie pokazać. Czy są pytania? Ja mam dwa, ale to dziwne chyba. Lubię. Tak, pierwsze jest takie, że w tamtym reportażu było napisane koczowisko cygańskie, a tutaj jest Romka w swoim domu. Czy tutaj jest jakiś, skąd został przyjęty standard określania Od autorek. Od autorek, ponieważ jest tak, że one są, na, one są autorkami zdjęć są autorkami podpisów do zdjęć. Zwykle też w archiwach redakcyjnych tak to wygląda, że znaczy, teraz jest troszkę więcej standardu jedno, jakby jednolitego wprowadzonego, ale wtedy, w latach 80-tych, 90-tych, autorami i autorkami podpisów do zdjęć byli autorzy i autorki. A moje drugie pytanie to, czy zamierzacie sprzedawać jakieś plakaty, zdjęcia? E, prawa do zdjęć należą do autorek, mm, jeśli chodzi o plakaty, to one jeszcze nie powstały, ale byłoby super, gdyby tak było. Natomiast tak. chyba nikt znowu spotkał się z historią, jeszcze tego nie zaproponował. Więc może trzeba będzie ten temat też poruszyć. No niektóre już były naprawdę na plakacie. Tak mi się wydaje też. Mm-hmm. Bardzo chętnie by sobie pieskę szpilkę pomieszyła. Tak, ja też jestem fanką. <laughs> też jestem fanką. Chyba
0: niektórych raz to były mnie. <laughs> Tylko trochę nie bardzo.
1: Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma pytań z Państwa strony... I skąd dobór kolorów fioletowego do żółtego? Ach, no To jest ogromna zasługa plastyczki Katarzyny Godyn, która pracowała ze mną przy tej wystawie. Żółty jest kolorem, który dominuje w książce, a ponieważ nie chciałyśmy, żeby cała wystawa była żółta, to w kontrze do żółtego wyszedł nam fiolet. I oczywiście głosy były podzielone, jak to zwykle przy kolorach, ale ja bardzo chciałam, żeby z tak, takiego kuratorskiego, kuratorskiego punktu widzenia, żeby ta wystawa była jasna, mhm. żeby to było czysta, ale żeby to było jasne, żeby to, nie by, żeby to było zachęcające, żeby nie było duszno, bo tu jest dużo zdjęć, przestrzeń jest połamana, więc też chodziło o to, żebyśmy, żebyśmy wchodząc na te wystawy mieli takie poczucie oddechu, więc te jasne kolory są też w tym celu wprowadzone. A stąd też jasne ramki. I stąd też jasne ramy. Poproszę sobie wyobrazić teraz, gdyby te 150 zdjęć było w czarnych ramach. Na wystawie mamy 13, bo w książce jest 10. Dlaczego nie porozmawiała Pani z tym trzema? Z Anią Łoś nie mogłam porozmawiać, ponieważ ona odeszła, jak wspominałam, to było niemożliwe. jakieś można nie, 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 nie chciałam. Chciałam, nie chciałam, chciałam Aczkolwiek jedyne. Y, pojawiają się kolejne historie, więc ja. ja no, tak jak piszę w książce, być może będzie druga część w ogóle w innej formie, czyli jednak w takiej formie bardziej reporterskiej, o tych postaciach, z którymi nie zdążyłam po, porozmawiać, bo to nie jest tylko Anioł jest Jedwiga, robiś wspaniała fotoreporterka z Krakowa, która też nie żyje. w, w prze, przefantastycznym archiwum i mam nadzieję, że kiedyś będzie można do niego wejść i pracować nad nim. Na razie z tym z różnych powodów niemożliwe więc być może coś powstanie. Natomiast tak, z Anią Łośną no to wiadomo, z Anią Białą nie rozmawiałam dlatego, że jakby za późno wpadłam na trop Ani. Książka wyszła, zaczęłam pracować nad wystawą i wtedy, że Ania też robiła zdjęcia, nie była tylko fotoedytorką, więc już do wystawy Anię włączyłam. No i nie porozmawiałam z Małgosią Kujawką, znaczy właściwie, źle powiedziałam, Porozmawiała. Myśmy zrobiły krótką rozmowę, taką godzinną. Ale Małgosia powiedziała, że ona się nie czuje jeszcze na siłach, żeby wypuszczać te swoje... Ja nie chcę chcę w to wchodzić. Ja to uszanowałam. My jesteśmy w kontakcie. Może się to kiedyś uda, bo to są niesamowite historie też. Ale na ten moment musiałam to uszanować, dlatego... Czy to, że na wystawie jest 13 kobiet, było Pani decyzją, czy yy, decyzją organizatora wystawy, no ja. bo jeszcze można, prawda, więcej? Nie może 15. Nie, to bardziej było, no, nawet to nie chodziło o liczby, to znaczy to nie było takie dążenie do jakiejś mhm. wyjątkowej liczby, tylko raczej to było patrzenie na to, jaki materiał mamy. Ja też muszę powiedzieć, że w trakcie poszukiwania tych bohaterek do wystawy i do książki dotarłam też do innych postaci których, które na przykład nie miały w ogóle dostępu do swojego archiwum. To znaczy ono po prostu zaginęły te archiwa. Na przykład wchodziłam do jednej z redakcji i mówiłam, no dobrze, pracowała u was przez 20 lat, bo to reporterka taka i taka, już nie będę mówić co to za redakcja, żeby nie, ale to nie jest przykład tylko tej redakcji. I oni mi mówili, no pracowała. No to gdzie jest jej archiwum? A no nie wiem. ale jak to nie wiecie? No nie wiemy. No więc dzwoniłam do bohaterki ona mówiła, ale ja im wszystko zostawiłam. No i... Inna redakcja na przykład mówiła mi, no nie ma tego archiwum, jest w magazynie w Tychach, w pudełku po butach, opisane tak i tak. Mówię, to to gdzie jest ten magazyn? A nie możemy powiedzieć. No i to jest takie po prostu, nie wiem, nie nie wiem z czego to wynika. Dlatego tak bardzo mi zależy na tym, żeby to co już nam się udało zrobić, żeby tego nie zaprzepaścić. Dlatego tak bardzo się staram teraz o to, żeby znaleźć też instytucję, która mogłaby mnie wesprzeć w tym, żeby te materiały zdigitalizować i zabezpieczyć. Żeby one nie ulegały dalszemu zniszczeniu i żeby można było z nich korzystać, bo umówmy się, no zdjęcia z obrad, no z dużego kalibru będę strzelać, tak? ale zdjęcia z obrad okrągłego stołu, jeżeli mamy tam kilkunastu fotografów i dwie fotoreporterki, to dlaczego my nie możemy mieć tego zdigitalizowanego? Dlaczego dziennikarze, historycy, edukatorzy, nauczyciele nie mogą z tego korzystać? A fundacja, No, to jest fundacja. Ja myślę sobie, przepraszam, znaczy, uwielbiam i bardzo szanuję to wszystko, co dziewczyny robią, ale też chciałam powiedzieć wyraźnie, że ja też prowadzę fundację, ale to nie jest ostatecznie rolą organizacji pozarządowych, żeby dbać o spuściznę naszą. Tak? Znaczy są do tego powołane instytucje i to jest ten moment, w którym instytucje powinny się obudzić. Bo to nie jest tylko przykład tych archiwii, Instytucje się nie budzą to. jest inna sprawa, ale to też, nie jest tylko, to też nie jest tylko ta historia, tak? My w środowisku jakby to też nie jest tylko historia fotograficzna. Też osoby, które zajmują filmami, mówią, że um, dobiegają gdzieś na miejsce, bo któryś z filmowców umarł i ze śmietnika wyciągają jakieś materiały, To jest absurd. Tak? Czy nam, no, ktoś do mnie dzwonił ostatnio, czy chcesz archiwum? Myślę, że nie mam, czy chcesz archiwum jakiejś tam gazety? Mówię, no ale 5 tysięcy, no, ale mówię, co ja masz z tym zrobić? Przecież to jest 25 szaf, gdzie mam to wstawić? Ja pamiętam, jak... W Iza która była szefową fotografów w papie, mówiła o tym, że całe tatowskie piony zostały Tak. I ona po prostu dostawała piany, tak. mówiąc o tym, jak. I to wszystko nie. A potem się, tak, a potem mówimy o tym, że nie mamy materiału badawczego. No mamy ten materiał badawczy, tylko za, za 10 lat go nie będzie już w ogóle, nie? Bo już ileś materiałów przypadło, więc to jest tak, że. I też trzeba pamiętać o tym, że żeby opisać te zdjęcia, potrzebni nam są autorzy i autorki. Jeżeli oni odejdą, a pamięć jest ulotna yy, i też jest y, wszystko trzeba pięć razy weryfikować, no to za chwilę nie, tam nie pomoże w weryfikacji tych, tych negatywów. Więc to jest czas na już, to jest praca na już. I ja, się, ja w ogóle yy, ogromnie się cieszę, że są takie, takie organizacje, jak Fundacja Archeologia i Fotografii, które to robią. Yy, ale no, y, jedna organizacja pozarządowa nie jest w stanie. Wypełnić tego wszystkiego, co należy zrobić. To jest po prostu niemożliwe. Pani Wojciechowskiej, nie można już zapytać. Chciałabym Panią zapytać, czy dla Papu pracowały jakieś kobiety fotografki? E, co no, są papu? Dla, pa, dla papu na pewno pracowała Anna Brzezińska, no, która to, potem to była to oczywiście. Tak, która potem oczywiście była fotoreporterką. E, nie wiadomo mi nic o tym, żeby tak było. W Rzeczpospolitej była jeszcze, były jeszcze fotografki. Ale krótko pracujące, także też nie brałam ich pod uwagę. Nic mi o tym nie wiadomo. W regionalnych gazetach pracowały fotografki, do których docierałam, ale które odeszły i z którymi już nie mogłam też porozmawiać.
0: Nie wiem, czy ktoś od nas już nie pytał ze stowarzyszenia, ale na wszelki wypadek zapytam, czy autorki są otwarte na wolne licencje ewentualnie.
1: Dotyczące zdjęć? Tak. Eee, to trzeba będzie indywidualnie pytać, dlatego, że są różne sytuacje, tak? było coś w tej
0: sprawie. Nie, jeszcze nie było,
1: nie, nie, nie. Sprawy, nie. Temat jest, to... otwarty temat. Mhm. Okay. Jeśli nie ma pytań, to zapraszam Państwa do spokojnego oglądania wystawy. Herbata, kawa, my za 10 minut zaczynamy wypełniać Wikipedię. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: To była kolejna audycja z serii Nasze Źródła. Zapraszam do słuchania poprzednich i wszystkich kolejnych audycji. Dzisiejsza audycja to właściwie oprowadzanie po wystawie pod tytułem Jedyne nieopowiedziane historie polskich fotografek. Wystawa, która odbyła się w Domu Spotkań z Historią przy przy Karowej 20 w Warszawie. Można ją było oglądać na żywo, ale teraz pewnie, prawdopodobnie będzie można jej oglądać również w innych miastach. Wszelkie informacje o tej wystawie na pewno znajdziecie na stronie dshwaw.pl. A można też tą wystawę zwiedzić wirtualnie, czyli wchodząc na stronę Domu Spotkań z Historią odnajdując tam tą wystawę, przemieszczając się klikaniem po kolejnych miejscach tej wystawy, słuchając właśnie tej audycji, tego oprowadzania, które właśnie dla Was nagrałem dzisiaj. To ciekawe doświadczenie, ciekawe czy, czy ktoś z tego skorzysta, a jeśli tak, to bardzo proszę o kontakt. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia do następnego razu.